0: Welcome back to my podcast《女创浪人 Live Show》。我是节目的主持人乌龟妹，这是节目的第十一集。现今这个时代变化相当迅速，尤其随着社会越来越进步，我们越要求丰裕的物质生活，几件衣服和几个包包已经难以满足我们的内心。制衣成本也越来越低廉，许多时装企业不断鼓吹。不止快，更要多的消费模式，也就是近年来大家口中的快时尚。但我们在享受物质的当下，却忘了这样的时尚背后，其实要付出巨大的代价，不只是环境污染，还有可怕的剥削劳工和浪费资源等等。究竟消费者和企业该怎么做，才能从生活中做起，守护环保，翻转地球，让他有机会重获新生，快乐呼吸，达成永续发展呢？在这一集的节目当中，我们邀请到 Clay 品牌的创办人 Catherine 分享他如何改变想法。走入永续时尚，从零开始一步步创业，实现他从小到大的梦想。不仅以自身专业合并环保材质，设计出独特的包包，做到永续时尚，尽可能减低对动物和地球的伤害，更以品牌本身的核心理念重新出发，为慈善和社会尽一份心力。目前 Clay 的包包在泽泽上面募资。如果你想要了解更进一步的资讯，可以直接到泽泽上面搜寻 Dream Backpack 就可以找到喽。那在节目开始之前，如果你有任何的想法，都很欢迎你留言告诉我，让我有倾听和进步的机会。如果你喜欢节目的内容，也请你分享给你身边的家人和朋友，让更多人有机会收听到这个节目。无论你现在是在 Apple Podcasts、YouTube、Spotify、Stitcher 或 SoundOn 上面收听《旅创浪人 Live Show》，记得订阅这个节目，这样你才能收到最新一集的通知哦。嗯今天很荣幸邀请到有趣品牌 Clay 的创办人 Catherine。其实呢，我跟她本人第一次见面的时候，我就感觉到她是一位不仅怀抱很远大的梦想，更勇敢去实践梦想的女性。那虽然呢，在创业的过程中遇到了不少困难，可是还是很努力秉持着。乐观的态度去面对，可以说是一个拥有精益精神的行动家。那我们就请 Catherine 跟大家打个招呼，并
1: 介绍一下自己。各位听众好，我是 Catherine。我以前在纽约就读时尚相关的科系，然后毕业后也在时尚业工作。所以我在这段期间就认识到了，嗯，时尚的黑暗面是平时我们在媒体或是大学的教育很少会知道的事情。然后今年我在台湾创立一个以永续理念出发的品牌，叫做 Que。谢谢你们来听我我的故事，希望你们会学到东西或是有任何启发
0: 。嗯。你刚刚讲到
1: 时尚的黑暗面，你觉得时尚里面最大的黑暗面是什么？最大的黑暗面像做劳工的待遇吧，对，还有我们平常、嗯、其实有很多衣服的材质是多么的不环保，当然还有、嗯，其实主要的还是快时尚所造成的伤害。快时尚就是像 H&M 跟 Zara 那些，就是周期很短。然后上架速度快，然后生产量很大的品牌对环境所造成的影响
0: ，嗯，除了这样的黑暗面以外，你有没有觉得时尚你自己本身对它的定义是什么
1: ？我觉得时尚并不是盲目的追求流行，是可以去参考现在流行的什么，但是最重要的是是找到会让自己穿上或者用上，然后让自己更有自信的东西。如果你有的自我风 格， 这才是要真正的时尚。我觉 得， 嗯， (笑)
0: 所以你符合断舍离的那些时尚人 吗？ 嗯，
1: 可能是有重叠到一些相似的理 念， 就是有趣时尚也觉得是要用 少， 然后要用好这样子。对，
0: 那之前的经历其实我觉得蛮丰富的。你有到纽约去读书 吗？ 其实你也有到。巴黎，你后来去巴黎读的是
1: ？其实那时候也只是读法文。<笑>对，读那个我自己那时候就想要放松一下，因为纽约很紧繃，<笑>但后来发现根本就没有放松到<笑>、啊。巴黎也没有比较放松吗？因为去旅游跟去一个地方生活是两回事。嗯，对。去纽约旅游也很好玩、嗯，但去生活就也是另外一回事。对。
0: 嗯，那你会觉得巴黎跟纽约的时尚
1: 有什么差别吗？从路人的时尚这样看的话，那、嗯、女生是蛮有差的。我觉得就是纽约是比较商务导向的状态、嗯，就是每个女生看起来就像女强人啊，基本上对,对。然后法国女生看起来是比较有一点女人味吧，就比较应该说比较温和的女人味这样子，对对对。其实我觉得差最多的是男生的穿着，就是我在巴黎的时候，就也是没事干就在那边看路人穿啥，然后就看到男生其实都很会穿。巴黎、纽约倒还好，纽约就是也是很正常的西装打领带，就是比较少有点特别的装扮。但是巴黎男生看得出来，他们都很多人都会在意他们的穿着，然后会想要有一点点自己的特色这样子。嗯、对，这个蛮认同的。他们真的都蛮有品味的
0: ，无、嗯、论女生或男生。嗯、呃、那我蛮好奇，你之前是本身就对于艺术有兴趣，但是艺术有这么多的面向，你为什么当初会选择时尚这个领域，还跑到美国去就读时尚的相关科系？我觉得小时
1: 候我是蛮喜欢画画的，呵呵也算是有天分。嗯不过我发现我还是比较喜欢把美的事物放在自己身上，就像做小时候就会拿奶奶的丝巾在身上绑来绑去啊，然后假装自己是女王，或者是戴我妈妈一堆戒指出门，就会可能两只手戴八个戒指这样子，或者是戴其中一个戒指上学。现在想一想蛮有趣，但是我也会假装自己是商人，就是自己。在家里卖家里的东西给我家人，对，所以我会定义我自己是一个注重美感的生意人吧。嗯，就是现在看我选择的道路，可以说还蛮命中注定的呵呵，因为我也是国中的时候就很想要到低发展的国家当职工，就是盖房子啊什么的，但是我妈不准，因为就觉得很危险。但是我后来就。改成资助世界展望会的儿童，就是一个在柬埔寨的女生，然后一直到现在，对啊，所以现在她都快成年了，嗯、<笑>对，所以现在做的我觉得算是都有结合到我想要做的东西，就是都是我的兴趣，这样。嗯
0: ，所以你觉得你现在算是在理想生活的路上了？嗯，对，我觉得我算是在路上
1: <笑>
0: 、嗯。你在美国读时尚科系的时候，你那时候受到教育教导的时尚理念是什么？那其实你刚刚前面有提到你自己的时尚定义嘛？你觉得跟你自己的认同有什么样的反差？嗯
1: ，其实学校讲的都还蛮商务化的，虽然我学校也是有有点重视永续。有一堂必修课是跟永续跟道德相关、嗯，不过因为我对这方面就蛮有兴趣，所以我有再另外修一堂这方面的课，所以也主要刚开始对永续的理解就是从这两堂课接触到，对，但是其他课就跟时尚还有跟时尚产业就是跟永续又是两回事了。对，因为现在公司当然大部分都还是以赚钱为第一，所以。但是我觉得真正有意义的时尚，就应该是要把利益相关人跟社会责任同时纳入考量，就不应该只想着要怎么赚钱。对
0: 你在这方面有关于时尚这个部分是学校教你的，那慈善你一直很想要做的原因，是因为你从小妈妈有教育你这方面吗？
1: 其实我觉得可能跟奶奶比较有关系，就是小时候，有小学的时候，我觉得比较常跟奶奶在一起吧。然后她是一个很有爱心的女性，对，嗯，对啊，我常常看她，就是跟她差不多年纪的，然后在街头卖东西对女性，就是很要好，然后也常常就是其实她有很多手帕，她根本就不需要那么多，她其实都是跟同一位女性买的，我印象很深刻。嗯、他们都感觉像认识很久的好朋友一样，对，所以我也是从小就被影响到，对
0: 。等于你会拿零用钱来资助那些儿童，是
1: 受到他的启发，就对了。嗯，有可能，对啊。<笑>就国中，我就想暑假去其他国家盖房子啊，但是不行。我想啊，算了，好好好，那我就就想想看有什么其他方法可以帮助别人，对啊。嗯。嗯
0: 就等于拿那些钱来自己。一点、啊对
1: ，对
0: 啊，哦，这很不简单啊，我觉得，
1: 还好啦。难<笑>其实看他每一年都会传给我卡片，都很感动。就看他长、嗯，对啊，我还之前也会比较常跟他写信，对，嗯，你有看过他本人吗？没有、嗯，我以后一定会去看他。对，嗯
0: ，是真的很感
1: 动哎、啊，对啊，我也觉得。
0: 嗯，而且我觉得你还可以把这个慈善是真的发自内心的善的这样子的理念出发，应用在你的事业上。这件事情真的也不是很多商人能够做到的。嗯，那谈到这件事情，我们就一定要讲到今天的重点嘛，就是你从什么时候开始产生了创业的想法？你又为什么会想要创业呢
1: ？其实。我是一有意识的时候<笑>就知道我要当老板，<笑>那时候还没有“创业”这个词啊，因、嗯、有点二十几年前。对，但小时候也不知道开什么公司，那时候就觉得我什么都想要开，但<笑>、嗯、所以是长大之后才用有点删除法的概念，就知道我自己嗯剩下的兴趣就真正想要做什么事。对，所以我我觉得创业动机本身是没有很伟大啦，对，因为真正。想要帮助人也不一定要创业，就也像我刚才说，也有很多方式可以去当职工或者是捐钱。嗯，对，所以真的要说的话，应该说是因为我爱好自由吧，就比较难被管，尤其是如果上司或是老板或是同事，<笑>就是不被我欣赏、嗯，就是可能不善良之类的，对我就不会想要替他工作，或者是与一个跟我。理念不相合的人一起工作，嗯、对，所以我这样子的人是有一点难找工作，嗯、对啊，所那、啊、那就真的是要创业会对我比较好。嗯
0: ，你大概在职场上待了多久才决定要创业
1: 的？其实我一直都决定要创业，所以对我来讲，去职场上工作其实也蛮短的啦。嗯，我觉得我的工作经验就。其实，在那时候，我自己是保持着我是来学习的心态、嗯，就是我就是一边上班一边想说，嗯，嗯我现在上班会能够学到什么东西，可以帮助我之后创业，我都是用这种心态。对，
0: 哦，所以你就是打算说，好，如果这间公司我已经学饱了，<笑>我就差不多可以自己飞了，这样
1: 。嗯
0: ，差不多。嗯、对啊，或者是我受
1: 不了的时候。
0: <笑>哦，我觉得现在这样子的。年轻人还有蛮多的，是哈、哦，尤其是现在个人品牌，嗯、呃，最近真的蛮多人想要做这一块，所以想要创业，然后在公司上班，但是私底下又怀抱着一个梦想的人真的是很多。嗯，那开始看到你的品牌的时候。就像刚刚提到的，我觉得不只是提倡永续跟道德时尚的素食皮革包包这样子的品牌理念，让我觉得非常的独特，跟一般的品牌不一样。其实你的品牌名称也是很有艺术气息，会让我想到巴黎的街道那种感觉。哇，嗯、不错<笑>。后来我才知道说，说哦，原、yeah, 来这个字它真的就是一个法文，在里面代表的是。钥匙的意思，你可以跟听众说一下 ，Clay 背后的理念是什么？那这个钥匙又代表是什么意思
1: ？Clay 的理念就是希望可以友善地球与帮助社会，提供一个减少地球负担的时尚选择。当然，我们除了提供产品以外，我们也希望能够透过社群，像做 FB 啊、Instagram， 就是向大众传递。永续时尚相关的内容，就是让更多人了解时尚背后的代价，还有消费者能够为地球做一些什么。品牌之所以会取名叫做 “Clay”， 在法文是“钥匙”，是因为希望可以透过这个品牌，帮助大家开启一个门，<笑>带领我们通往一个比较友好、更有爱，然后更关怀社会与环境的一个世界。对。嗯那
0: 你当初怎么会想说要开始去提倡这样子的永续发展
1: ？因为我觉得透过主流媒体，像电视啊，或者是 YouTube， 或者是我们的教育系统，大部分都很少提及到这个部分。但是我觉得，其实永续发展的观念是很重要。因为这个跟我们周遭环境呀、啊，跟我们的社会其实是息息相关，当然也跟我们自己是有关联的。所以我觉得要先让大众了解说时尚应有的价位啊，或者是廉价时尚的代价，大家才可以慢慢的改变消费习惯，知道怎么做选择，还有在消费的同时如何能够回馈社会，甚至是整个世界。
0: 对，嗯，你说的我觉得很有道理，尤其是廉价时尚这一件事情，我觉得实在是太多人会因为衣服啊或鞋子、包包什么的很便宜，他就决定要囤积很多。你以前有没
1: 有过这样子的一个事情？嗯，有。<笑><笑>对，不瞒你说，不过其实。对，我觉得还蛮多人应该都有，尤其是女生啦，啊、就比较容易，因为一个东西好看又便宜，就就脑波很弱就买了对、啊。对，但是我也是到大学，就是了解到这方面，看了说一些纪录片跟书，才知道说哦，其实消费者是最重要的一端，要消费者。先改变时尚产业才能够改变，所以我就开始改变我的消费习惯，就变得很常去买二手的东西啊，或者是也是尽量少去逛快时尚品牌
0: 。你觉得你去买二手的东西有没有哪里是你很喜欢的，或者是
1: 说你一般是在网络上消费吗？嗯，我其实喜欢去店里面消费，因为、嗯。我的下半身有点大，<笑>所以呢，如果我要买下半身的衣服，我就一定要试穿。上半身倒还好啦、嗯，但我还是比较喜欢先试穿。包包倒还好，包包比较可以在网络上买，但是衣服通常看起来跟穿起来不一定是同一回事。嗯，嗯
0: 那如果是实体店，你有没有推荐的店
1: ？其实。台湾，因为我其实去年才回来，所以我还没有逛很多二手的店。嗯、我之前大部分就是在纽约有一些连锁，都很大、嗯。对，在台湾的话，嗯、我家附近有一家叫做古样，对，叫古样，古我有去逛过、嗯。对对对，它其实蛮惊讶，它有一点点偏高的单价。哦，对，嗯，但我觉得那是因为它的品牌都还不错，是走有点复古的路线。
0: 嗯，那你自己这样子比较下来，你会觉得说，台湾对于比如说买二手的用品，跟像纽约比起来，哪一边大家会对这个东西比
1: 较概念一点？我觉得应该是纽约，还是纽约？是不是？对，因为纽约是真的是已经变成了一个习惯了、嗯，去二手店，甚至是把旧衣服卖给二手店，已经是很多人的习惯。就尤其是我们学校啦，嗯，对对对，就是我已经去卖过，还有捐过很多次衣服了吧？嗯、去那些二手商店，然后我常常都还要排队，哦、排队等别人其他人去卖的或者是捐、嗯哼。我说捐是因为他们会先审核你，他们要不要买你那些衣服？如果他们不买的话，我通常都会选择捐啦。嗯，对，除非我就不舍得捐，我就想好吧，那我还是送我朋友好了，这样
0: 嗯，所以他们的二手商店是很多，你可以直接到二手商店去捐，比较不是像我们这边可能路上会有一些什么回收二手衣服的那样的东西
1: 。对我看过一两次、嗯，但不多、喔。对对对。哦，那制度真不太一样。嗯嗯。OK。
0: 那我们刚刚有讲到快时尚这个东西，其实要付出的代价真的太大了。那这就要讲到我其实知道，二零零五年有一部纪录片叫做《时尚的代价》，那在里面就是讲到说周访孟加拉、德州这些地方的成意工厂的棉花田，去访问许多在时尚产业里面底层的公人。那也揭露了快时上拥有超低售价背后的原因是什么？那其实另外呢，还有一本书叫做《为什么你该花更多的钱买更少的衣服：拯救地球也拯救你衣柜的新购物哲学》，名字有点长<笑>，也同样揭露了啊，血汗公厂不为人知的难看真相。其实这些东西，我觉得看了都会让我们很心痛。嗯、你自己觉得说？时尚要付出的代价到底有哪些？那我们要怎么样在日常生活中去改善那些状况，做到永续发展的时尚
1: ？嗯，其实你刚刚提到那个时尚的代价那个纪录片，我也有看过，它嗯、呃、真的是很震撼人心，所以我是蛮推荐的，应该算是我的启蒙片。对，嗯，呃、那部片主要就是讲劳工的权益。这个就是我们选择廉价时尚常常被忽略到的代价。嗯，我觉得被忽略到的原因主要是因为我们看不到，我们看不到那些老公他们的环境或者是他们的待遇。我们其实最主观看到的就是我们剩下来的钱。<笑>对，还有当然我们也看不到环境的伤害啊，或者是人造纤维的衣物为什么会产生。塑胶为例什么的，就是我们真的要透过教育才能了解到这部分
0: 。对，嗯、还
1: 有包含牛皮，使用牛皮其实会增加畜牧业的影响。对，嗯，然后当然除了劳工方面，还有刚刚我讲的对环境的影响。我觉得最主要能够从消费者做起的，就是我们的消费习惯跟生活习惯肯定要慢慢的改变。就除了让大家开始选择环境跟社会友善的品牌，我觉得最简单也是最容易做到的事情，就是每一次消费之前问一下问题，就给自己，像做，嗯，这个东西我买了，我会不会常常穿它？它的寿命会多长？它好不好保养？或者是它的价格合理吗？会不会因为它？很平易近人，所以其实背后牺牲掉的代价是我们看不到。对，所以我觉得如果大家都能先思考这些问题，然后开始慢慢的改变自己的消费，那其实我们已经慢慢的走在永续时尚的路上了
0: 。嗯，所以你现在等于是说你在买东西之前都是很有意识的，会先去问你自己这些问题，在买东西吗？
1: 嗯， 我觉(笑)得我都会目 前，
0: 然后就会很有效的控制冲动消费这样的欲
1: 望。其实我的话比较特别 啊， 因为我还因为我在创 业， 所以其实手头也是本来就很拮 据， 所以有点非常多的限制可以限制我的消费。对， 不只是我对永续时(笑)尚的坚 持， 对对 对， 还有我的同胞的呐 喊， 对 啊， 嗯。
0: 某方面听起来好像是正面，某方面听起来有点极端
1: 。
0: 你会觉得说，比如说像你的衣柜来讲好了，要有大概多少件衣服，包括比如说冬天跟夏天，你才会觉得说，嗯、呃，它是一个比较合理，不会说是已经有点过度消费的状况
1: 。其实我觉得。每个季节如果三十件以上就蛮多的，嗯
0: ，哦、oh, ，
1: 对，每个季节是指春夏秋冬各三十件？哦，没有没有，我说夏天跟冬天就是春夏跟秋冬， oh. 我觉得超过三十件其实已经变得有点不必要了。对，你说两个加起来三十件吗？对啊，我觉得加起来三十件，嗯， oh. 因为其实我们真正常穿的其实不会超过三十件，对，嗯、oh.。对 啊， 我觉得大部分人其实都在重复穿十几件 吧， 对， 二十几件。对 啊， 嗯， 就
0: 其实我们是可以重复搭配 的， 但我们好像心里会有个欲 望， 说 哦， 我们需要更多的衣服来去做穿搭。对， 嗯。那如果是鞋子这部分 呢？ 因为鞋子会有分什么真皮跟一般的皮 嘛， 就像包包一样。那如果说。假设有的人他可能觉得我要追求一些品质比较好，我要穿比较久，那他就去选择真皮的鞋子。你觉得这块要怎么样去
1: 预防？我觉得这真的是有点难预防的一件事，因为现在的选择不多，更何况是我现在所使用的素食皮革，就是也是还蛮少的，像这样的品牌的。对，所以我其实不会说。建议大家说哦，你们只能买素食皮革，因为这样真的是比较难达到。像台湾可能就只有一两个品牌在做素食皮革的鞋子，但是不一定都有大家喜欢的款式。嗯、所以我比较会提倡的是有意识的消费，这样子就是你当然可以买。任何材质的东西，你只要知道你会常常用它，它是品质是好的，然后它的价钱也不是廉价的、嗯、这样子，这样子我是支持的。哦、嗯 ，OK。那我们刚刚其实有讲
0: 到说，永续时尚的品牌，以目前来讲，台湾是还不多。不过欧美来讲的话，你自己在网站上也有提到，它是。不只是蓄势待发啦，我觉得它是真的比台湾比较超前蛮多的。嗯，那你会怎么样以台湾的在地品牌为永续发展尽一份心力，做到减少间
1: 接的环境成本？像我主要的原料，像是现在所使用的素食皮革跟保特瓶回收的内里布料，我都是选择是台湾的公司所研发生产的。甚至之后，我我会使用到的运输用的纸箱啊，跟纸箱里面的缓冲包材，甚至是包包上面会挂的吊牌，就是种子吊牌，就是它可以放进土里，然后浇水长出种子的那种。对，嗯、这些我也都是选择使用台湾制造的东西。然后不止这样，这方面可以帮助到台湾的经济之类的。这个样子也可以帮助到环境，因为这样减少了，就是如果我们从国外采购的话，那个运输产生的碳排放，这样
0: ，嗯，对我那时候看到你有一个被采访的影片，里面提到种子吊牌这个东西，我就觉得也太特别了吧，以前完全没有听过这样子的东西。嗯、你是去哪里听
1: 说这样子这个东西？其实也是很巧、嗯，因为我也是去年底之类的。才发现到有这个东西，嗯，嗯也是滑手机滑到的，<笑>很巧。因为那时候我刚好在想我的吊牌要什么样子的吊牌。我应该是我本来想要做的是再生纸张啦，在就是很正常的再生纸吊牌。对，但是我就看到台湾有品牌在做中质吊牌，我就觉得哇，好棒！虽然亲自去了解、去那公司挑的时候，还有请他们报价，真的是。很惊人的贵<笑>，但是我还是算哦，算算，还是就先用看看吧、嗯。对，之后我还不能说我以后都会用它，但是这一次我就决定用它了
0: 。对，哦，所以等于是说，如果募子成功的话，拿到的这一批货都会是种子吊牌的
1: 。对，嗯。嗯
0: 那它是真的，是你放到土里面会长出什么开花结果吗？
1: 真的会长出芝麻，那<笑>每个长出来都不一样，就是呃、嗯，现在的话是芝麻啦，对，是最普遍，其他的还要定，又更贵。对对对，不然我们可以自己种芝麻，我也是很了解，嗯、长出来长什么样
0: 子。你真是心一狠、欸。<笑>为了永续心意，恒，啊，真的很不简单。嗯，那因为永续发展这件事情本来就没有很容易了，那要发展这样的品牌，我觉得又更不容易了。你觉得在这当中面临了哪一些挑战跟困难？那你自己要怎么样在成本增加的状况下去达到成本控管，又能够同时去实现的理念？嗯，其
1: 实就像我刚才说，使用中止跳牌，所以其实成本是蛮难控管的。因为我们以永续为目标的，是真的一分钱一分货、嗯，所以会尽量少用大众的荷包大小去定价。就是我们是尽量以商品本身的应有价值去定价，所以这也是我们目前面临最困难的问题。嗯所以我们只能尽力透过穿搭商品的价值所在，然后尝试让消费者能够认同永续的理念，进一步在理解商品为什么是这样的价钱。对，虽然我现在还是在摸索中。呵
0: 呵<笑>那你觉得你自己在定价这方面，你自己是怎么样去考量那些成本的东西？比如说你在。定价的时候，你是会去参考别人给你的一些建议啊，还是说你有从哪一些管道去学习说定价的
1: 这方面？其实很简单的是，我就是会看其他的品牌它的价钱。对， oh. <笑>就是像我的皮革包包，大家可能会觉得啊，它是人造皮革，就是比较环保人造皮革没错，但是它。大家还是会觉得动物皮比较高级，但是如果跟动物皮包比的话，我们的产品其实是比较便宜的。对，所以你觉得动物皮的
0: 东西跟素食皮的东西可以用的年限是差不多的吗？
1: 对，是差不多的
0: 。那还有再就是说，你觉得像我们刚,刚前面有提到的二手椅这件事情？现在假设你手上有二手衣，要怎么样回收再利用会比较环保？那如何在没有裁缝机的情况下，把旧衣服变成新
1: 衣服？这也是挺重的问题。嗯，其实我最喜欢的方式，除了就是捐给或者是卖给二手商店以外，我也会送给朋友。当然，我会先确定那个朋友会使用。对，不然如果我知道不符合我任何一个朋友的风格，我就会直接就拿到二手商店。像台湾的话，我知道有一家二手商店叫光仁，他们的话就是会把卖掉的商品的价钱就是帮助弱势族群，所以我觉得大家可以试看看，或者是像我以前也有把衣服带去 H&M， m 就是。他们不只收衣服，他们也收任何的纺织布料，因为他们有跟一个国外的环保组织合作，然后把废弃的布料回收成其他的东西呀、啊，像是抹布。但是最重要的是，就不能因为这样子就拿着他们的折价券，也不能就是当场就这样花掉，因为这样其实就中了他们的考绿的行销手法。嗯嗯、呃，关于怎么没有。裁缝机的情况下，把旧衣服变新衣服，我觉得也要看想要改造多少。像我看了很多人在 YouTube 上有影片，像做他们如何把很普通的一件 T 恤，然后就剪的一条一条的，然后再把它有点像编织的方法编织起来，然后变得很有特色。所以我觉得看起来蛮好玩的，大家也可以试看看。嗯
0: ，对，网络上应该有蛮多资源可以找到这方面的相关资讯。嗯。那我们刚刚有讲到 H a n M， 我觉得永续发展的这个意识算在台湾没有非常的真的到已经很普及这样子，但是有慢慢的抬头，那就更不要说，其实有很多的时尚品牌当然就要起来带这一股风潮嘛，包含 H M 就推出一个 Conscious Exclusive。的永续时尚系列，不要榜使用环保啊、有机啊或再生的材质。你觉得这个东西它是不是就中了像你刚刚的什么漂绿
1: 的行销手法？嗯，我觉得其实快时尚品牌不管是用的多么对地球友好的原料，都还是不能说他们永续，因为快时尚不永续的主要原因是因为它就是快，它又快，然后又大量。然后又比较廉价，所以像这样子，这些因素就会让它变得很不永续。因为其实有一半的产量就会都是没有卖出去，然后都是会送进焚化炉，然后这些对环境都造成很大的影响。不管是它所创造出来的二氧化碳，或者是它所制造那些衣服中间所消耗到的资源跟污染的河流这些，所以。只要
0: 有快这件事情，就完全不符合永续这件事情。嗯
1: ，对，现在有比较多的品牌开始提倡回到可能三四十年前的步调，就是还是要照着季节，对，哦、就是不会像现在快时尚几乎每一天都会有新的产品这样。
0: 那可是，如果他们不推出新品的话，这样子不就没有人去买了吗？那他们要怎么样
1: ？嗯嗯，这就是为什么他们只能改他们能改的地方吧。因为他们的特色就是快，所以如果要他们变永续的话，那他们基本上创一个新的品牌可能会比较简单。对，对<笑>嗯，对，因为这样就不符合理念哦。对。嗯
0: 那你可不可以推荐几个你自己觉得真的有做到比较永续时尚，然后欧美跟台湾的品牌
1: ？嗯，永续时尚界最领先的一个品牌叫做 p e t a g o n i a 它是一个主要卖户外技能服跟配件的一个品牌，它能够免费终身修补损坏的自己的品牌的衣服。然后另外一个我会推荐的一个品牌。是走精品路线，它叫做 s t a y UP BY c a r n e y 它的话也是使用素食皮革，然后他们也不只使用素食皮革，他们也会用其他比较创新的环保材质做其他的产品，像这些鞋子。然后他们也有收自己品牌的二手商品，并另外做买卖，所以这也算是我的一个目标哦。所以你以后也会想要做二手这一块？嗯，自己的商品<笑>、嗯啊，有可能。对，这个还会想要怎么做？这个当然就还是需要靠大家愿不愿意。也不是，可能是很长期的，因为毕竟我的商品也是尽量走就是可以用很久的路线，所以当大家会把二手的拿给我的时候，可能也是几年后。所以这其实也要看几年后我存不存在。<笑>哈哈哈哈哈！会了会了会存在，长的目标对。<笑><笑>那如果是台湾这方面呢？台湾的话，我知道做的最久的是 OClick 跟 IAN Design， 我不确定它是,是叫 e n Design 或是 IAN。对，反正、嗯、o c l i c k 是使用比较多创新的废弃资源做他们的衣服原料或者是鞋子原料，他们有。衣服是用牡蛎壳，还蛮酷的，还有沉积的土，<笑>对，很特别。然后 I A N Design 的话，他们是用比较天然的染制技术来染制他们的衣服。嗯嗯，牡蛎壳也可以当做原料，蜘、啊、也可以哦、喔，<笑>真的很酷
0: ，还蛮特别。那你？这样讲的话，你未来就有想过说你的商品就会是这个素食皮革包包吗？还是说你会想要在比如说透过不一样的原料再去生产其他的商品、嗯？我觉
1: 得我会一直选择那时候最好的材质吧。对，嗯，就不一定一定要专属某个材质。对
0: ，那你会想要说？素食皮革包包以外，再
1: 多其他的东西
0: 再去研发
1: ，之后当然会有其他的款式。我会先从配件包包类开始啦，但就不一定是素食皮革，因为现在有可能有其他更好的皮革，我之后可能会想要去试试看。嗯,嗯哦，你会很勇于做不同的
0: 尝试，就对了、嗯。对啊，对啊，嗯、真是很勇敢的女性。<笑>那你为什么会替这个包包取名为 Dream Backpack？ 它到底承载了什么样的梦想？嗯，取名
1: Dream 是因为，嗯，它有十分之一的获利，我打算捐给一个很认同的非营利组织，叫做 iPower。他们主要是帮助北海岸的弱势青少年找寻并且实践他们的梦想。嗯，当然，另外一个原因也是因为是是我自己的梦想，<笑>就是帮助世界啊、嗯，还有从事永续时尚这一条路，对。当然，也希望这个专案可以帮助我的品牌 c l 可以持续，就是发挥影响力，有点相辅相成
0: 。嗯，对。那有这么多的组织，你为什么就会选择到这一个 i Power？
1: 嗯，因为。我认为教育是一个可以翻转一个人未来很直接的方法，所以我在找寻想要合作的非盈利组织的时候，也是就知道我要走教育这条路。然后我也刻意找一个也本身就需要帮助的组织，而不是大集团成立然后主要用来减税的<笑>。对，这些已经把秘密说出来了，不一定需要我的帮助。<笑>对啊，然后我找到现在的这一家。不久，其实我就带着我家人啊，我朋友去跟他们亲自去聊一聊。然后那时候真的是很被创办人跟他的另外一位伙伴的爱心跟热情感动，所以我当下就决定是他们了。<笑>对，创办人叫小薇老师，他一一生都是投入在弱势族群的教育上面。他之前有三十年很长的经验是在英国跟美国纽约。帮助高风险的青年学习英文，所以他这一点其实也跟我有点共鸣，因为他以前也有一段时间在纽约
0: ，嗯，你就觉得找到了知心人这样子，有点这我们可以互相扶持，那、啊、这样也不错哎、欸嗯，对、啊，嗯、呃，我觉得其实，在创业这一条道路上，有时候是蛮孤单的，也许不一定说。一开始你就要找到一个志同道合的伙伴，那样子可能也蛮困难的。嗯、可是走到最后，还是得有一
1: 个团队啊，得有一些志同道合的人来帮助你、
0: 嗯对嗯。对啊
1: ，如果就是慢慢变大的话，这一定是迟早需要的。对啊。嗯对啊
0: 会啊，会啊，我们要有信心,
1: 心。对，<笑>嗯、好啊，我有信心
0: 。嗯、<笑>对，那你可以跟大家讲说，这个包包它是选用素食皮革。那素食皮革跟一般的皮革最大的
1: 差别是在哪里？嗯，其实真皮像真牛皮或者是一般的人造皮革，它嗯，其实，在制造过程中都有使用到毒素，然后那样不止会。污染到环境呀、啊，也会影响到劳工，甚至是我们使用者自己的健康。但是素食皮革的话，它就不会使用到任何的毒素，而且在制造过程中，它的碳排放量也还减少了七十五 p 对，嗯、呃，还有其他不错的材料，我自己可能以后会再试。嗯、对，但是像衣服方面的话，我就知道。已经有一些衣服材料是大家已经是可以买的，就是不是说很小众的。像有一个材料叫做天丝棉，嗯，对，嗯，它的话就会像有点像棉花，但是它比棉花还要环保，因为棉花其实是一个很需要水的材质，但是天丝棉它就会比棉花还要减少很多消耗水的部分，而且它也是比较天然的。然后，另外一个也蛮多永续品牌使用的材质是保特瓶回收再制的布料，像我自己的包包内里部也是使用这个布料。嗯，它的话环保的地方，除了是因为它减少了废弃保特瓶可能造成对环境的污染，它在制造过程中也比正常的布料还要减少了资源的消耗。嗯嗯。
0: 所以，一般的商场如果在卖这些东西制成的衣服，他们会特别列出来让大家知道。嗯嗯
1: ，对
0: 。这个有时候让我很疑惑。我觉得有些企业好像是拿这个会来当做一种噱头，但有时候你又觉得说，哦，好像是真的想要为永续发展努力。对，
1: 我觉得只要是使用这种材质，再加上不是快时上的话，那都。可以考虑，嗯嗯、对，好，讲<笑>话很直接这样子。
0: <笑>那你可以跟我们说一下，这个包包是选用什么样的素食皮革
1: ？嗯，我选择的是一个，也是在台湾研发生产的素食皮革。然后，其实素食皮革也有分蛮多的系列，我选择的系列它是最顶级的，因为它可以十年都不脆化。嗯，脆化就是。在潮湿的情况下，可能会表面上会剥落，就是普通人造皮革，很快大概两年就会开始脆化、嗯。对
0: ，这个我觉得大家应该都很能体会吧，因为大家应该都有买过那种一般皮革的包包。嗯
1: 因為真的，我觉得
0: 有一些不用等到两年了、嗯<笑>，可能大概不到一年，有时候就已经催化了。对啊，因为台湾其实很潮湿，嗯、对东西很容易坏掉。嗯、如果要这样好好保养这个素食皮革，有什么方法吗？还是说它根本不需要特别去保养
1: ？对它其实很简单，因为我现在也在用。其实我只要一有脏污在它上面，我其实用水，嗯、或者是如果真的很脏的话，就。再用温和一点的清洁剂，像做洗手乳啊、沐浴乳、肥皂，其实都可以清洁，就不需要像牛皮一样、嗯，就是可能要用特殊的油。嗯，对
0: ，那就是不用再特别去买其他的东西，就直接可以用手边的资源。嗯、对，嗯，那你觉得你除了运用到环保材质，有做到环境友善跟动物友善？我们聊那么多时尚，但也要兼具实用跟美观。你可不可以跟我们大
1: 家介绍一下它的功能？嗯，嗯因为我希望包包上下班都适合，所以包包内部有笔电的夹层、嗯，然后也有两个内袋，就可以放手机跟杂物。然后包包背后有可以放在行李箱拉杆上的设计，这样子就是让我们。你如果需要旅行、商务旅行啊，或者是就是小小出游，都可以减少背上的负担。然后背后也有一个隐藏的卡夹，可以很方便的拿悠悠卡。对，然后还有一点比较特别的是，因为我之前在国外，所以蛮注重人身跟钱财的安全，所以还有设计了一个可以吸附在包包后面的拉链。对，所以他。这样子可以减低小偷偷窃的几率嗯。
0: 嗯，我那时候看到这个包的第一印象，我就觉得它真的也不是只有适合上下班使用，其实它在旅行当中真的蛮适合的。因为我自己就在欧洲遇过至少有三次的偷窃，但没有被偷窃成功，所以我觉得这样子的设计又要兼具美观。嗯是蛮不容易的事情。嗯，我那时候当初都是用那个密码锁哦，放在麻烦。然后我自己要拿东西的时候，也要这一面把那密码锁打开，再把东西拿出来，其实也很麻烦。对对，所以你这个是花不到几秒，它就可以再把包包打开對
1: ,對,对，其实真的很简单，就是磁铁的概念。嗯嗯好
0: 好，你自己当初怎么会有这个构想啊？我蛮好奇
1: 的。嗯，我也不知道哎、欸，有点灵感的感觉。但其实我刚开始是想要用指纹扫描锁，对，嗯。但是我后来拿到了样品，然后试用在包包上，发现还蛮多 bug 的，对，是就是可能有点难打开啊，嗯、尤其接触不良什么的。我想算了，我不想冒这个风险，所以我就取消用指纹扫描锁的念头。然后，可是我还是想要有防盗的设计，所以我就是在一直想，然后研究市面上各种防盗包包。然后都没有一个我满意的，对，就觉得他们都有点麻烦，<笑>都像你刚才说的，就是像指纹扫描，所以很麻烦。然后其他的方式其实也有点麻烦，我就想要想一个可不可以有一个没那么麻烦的，对啊，所以我就想到，哎、欸，为什么拉链头其实就可以系在后面
0: ？啊？<笑>对，是、嗯、这样。你这个是有专利的嘛？对不对？哦，
1: 对啊，我有申请专利。
0: 所以我觉得其实这个包包还蛮实用的。其实我觉得就算是像我在提倡数位有目，有很多的上班族是向往这样的生活。那就算你单纯只是背包客去外面旅行的话，其实这个包包应该也都可以直接背在身上的嘛？你自
1: 己觉得呢？对啊，我觉得，嗯，不过它可能就不能塞超多衣服了，因为很多背包客可能把它全部的衣服都放包里。对对对。
0: 嗯嗯嗯，我、嗯嗯、我是觉得，如果是背那种大型包包背包客，当然可能这个就比较没有那么适合。可是如果有的观光客，他可能是背一个小包，然后后面会再拿一个行李箱，嗯之类，对对。那我觉得就蛮 OK 的。嗯嗯，我也觉得。嗯、对,对啊，有时候大家听到，我就现在很想赶快下单，总之。的那你的包包目前其实就是在泽泽上面募资吗？嗯，你可以跟我跟他讲说遇到了哪一些挑战
1: ？呃，我觉得现在最主要的挑战就是我之前选错了新销公司，就是他们的不专业让我损失了蛮多蛮多广告费跟我的时间。对，嗯、不过其他的小挑战都解决了，所以我觉得还好
0: 。嗯嗯。你目前的话，对于行销这方面，除了泽泽上面，你还有什么样的构想或者是规划
1: 吗？我其实也是找了一些 KOL， 虽然嗯，并没有很大、嗯，因为我其实主要找他们是因为跟他们本来就有算是网友吧，就有点点聊过天啊，就是都知道对方在做什么，然后我也知道他支持我的理念，所以我都会就是邀请那些人，对，然后他们也很多都。很乐意的答应我这样子，因为你就互惠的合作嗯。嗯，我觉得在创业的时
0: 候，人脉这件事情就非常重要嗯，平常都要好好的烧香，嗯、人脉。<笑>看起来，哎、欸，你如果平常没有做好自己的本职的话，嗯，那我觉得可能在人脉方面就会比较困难
1: 对，我会觉得，嗯，没错，人脉重要、啊嗯
0: ，但还好。这方面的话，我觉得对你来讲算是一个顺势而为了。嗯嗯。那、嗯、你创业到现在大概多久？因为你前面还有一段时间去规划吗
1: ？是我刚开始是一边工作一边晚上做这件事，但是真正辞职是今年初。对。对嗯对。目前为止，我觉得最辛苦的地方其实还不是创业。中的困难，其实最难的是要保持正面的态度，呵呵因为我还蛮容易焦虑、嗯，对，然后一焦虑可能就很直接的会影响到我的身体跟心灵，这样让我不舒服，对啊。所以之前跟网友啊、粉丝聊天，然后就发现哇，很巧，就是刚好有几个粉丝他们有在练习，就是能量疗愈别人、嗯，然后他们知道我很需要的时候，就很乐意帮我免费疗愈。对啊，然后有一次跟他们聊过。才知道，嗯，其实抱怨跟抒发负面情绪不一样。其实抒发负面情绪是很正常，也是很需要的一件事。我只是之前都觉得不想要散发负面能量给别人，所以我就很多都闷在心里，所以造成我的就是身体上跟心灵上有点不健康。对，嗯、但是其实我我要做的就只是找到我信任的人，然后。那个人如果可以用客观角度帮我判断事情的话，我其实这样就不是抱怨。所以我现在就努力的呵呵在注意我的思考啊，然后一有事情想要抒发，我就会找那些我觉得可以真的听我讲话、给我意见的人
0: 。嗯嗯，这一点真的蛮重要的对。对啊，我
1: 也觉得，因为自己要先顾好，你才能帮助世界。对。
0: 没错，那你目前遇到的网友啊，大部分应该都是给你一些很正面的鼓励的话吧？嗯
1: ，对啊，就是大部分三<笑>民不会真的是用讯息在那边轰炸我，那他真的是很坚毅耶，但他的精神我是算佩服的吧？真<笑>的、uh... 是，对对对，所以是没有那种啊，没有那种，三民都是在留言中。对对对，还没有一个， oh. 我还没碰到超级无敌<笑>强硬的、oh. 对，对，强硬到直接讯息轰炸的还没有，都讯息的都是给我鼓励的， oh. 所以我还是蛮感动的。对，我
0: 觉得网友的支持也是蛮重要的，那、mm-hmm. 那有时候那些留言看了就会觉得很心酸
1: 。哦、oh, ，对啊，但还好就是有很多人支持，所以有时候他们也会帮我回答，也蛮让我蛮感动，
0: 嗯。你在(笑)平常(笑)烧香烧很好 的， 嗯 (笑)。那如果有听众想要创业的 话， 你可以依照你自己的自身经
1: 验， 给他们一些建议 吗？ 嗯， 就是我现在跟每个考虑创业的人都 说， 最好要跟做永续相关 的， 因为虽然永续理念在台湾最近才刚萌 芽， 但是不久后的将 来， 所有产业都会。跟永续有关联，其实现在大部分的大公司也是已经有了永续的部门了，对。然后，因为投资人很看重这个地方，我也建议大家在做事的同时，要知道每一个环节，就是、至少了解一下每一个环节的基本面，包含行销啊，或者是记账啊这些琐事。其实都不是琐事，其实每一件事要了解一点，你之后才能够分辨你的伙伴啊，或者是你以后找的合作的公司，或者是可能 freelancer， 对，嗯、他们是不是够专业？这样子也可以避免你花了冤枉钱，或者是走冤枉路。嗯，你在说那个营销公司啊？嗯、不<笑>我当然还还有跟其他一些 freelancer， 然后没有很专业的。合作过我就觉得，呃、oh. 哦哦，我其实自己来还比较好，对
0: 啊。<笑>嗯，像你刚刚说到的，每一个事业的环节都要有基本的了解。我觉得这件事情，不管今天是艺人公司，或者是你已经是一个稍微有一点点规模的公司的老板，这个真的都是很必要。其实你今天不懂行销，不懂得记账，你会觉得哦，这又不管我的事，我可以找别人来做。嗯可是我觉得事实上都不是这样子，嗯、你真的还是要跳下去，至少有一些基本盘的理解，对对没错。嗯对，那你自己对于未来这个品牌的发展，你还有什么样的想法跟规划吗
1: ？嗯，目前我之后募资完，我会先从 B to B 开始，就会开始找实体的通路商，对，然后。也会同时看哪个国家的疫情缓和，也会尝试在那个国家找通路商或者是募资
0: 。所以你除了这一块以外，你有没有打算说在台湾会有一个实体的店
1: 面？我刚才说通路商其实都算是实体店面， oh, right. 可是就是可能不一定是一整个店面都是我的品牌这样。不过呢，当然也是目标啦，就<笑>慢慢来。嗯嗯，就算比较中长期的规划吗？对，嗯，因为那个要款式也要够多，嗯、对、嗯，然后都
0: 会是跟永续发展相关的产业，跟你们做配合这样子
1: 。嗯，其实也不一定诶，因为毕竟永续产业也不多，哦、其实我想做到
0: 是有点困难。
1: 对，只要是他的那个通路，其他的品牌或者是那个本身通路的形象本身是 OK， 就是跟我们的风格雷同的话，都是可以考虑的。OK，
0: 所以我觉得，相信啊，相信要有非常强大的信念，<笑>这条路一定要很勇敢的一直走下去。嗯嗯， okay. 你会觉得
1: 说，你的人生哲学是什么？我觉得只要你知道你还能活着，你就去做吧。<笑>嗯
0: 、
1: 其实这句话原版是<笑>：只要只要你死不了，你就去做吧。你<笑>有跑？你<笑>别<笑>好
0: 意思。你为什么会把这句话当成你的原生,生哲
1: 学？因为我觉得我们都不知道我们什么时候真的是会去死。其实我觉得很多人、嗯。或者是我之前都会犯了一个很大的错 误， 就是我们都觉 得， 都以为我们会活到很老之类 的， 都觉得说我们我现在就是要做这些 事， 就是为了我以后老了要要有够钱去环游世界什么的。所以现在三十年我就好好的工作什么 的， 就算我不喜欢这工 作， 但是我完全不认同这看法。就是我们不一定会活到那么老，对。而且如果我们在做我们不喜欢做的事情，我其实觉得那样就有点浪费自己的生命，对。因为其实生命对我来讲最重要的还是要快乐，对。嗯、如果你做了一个让自己不快乐的事情。其实真的是不只会对你自己造成负面影响，因为毕竟你心灵绝对不会开心到哪去。你如果不开心的话，你也会影响到周遭环境跟人，对啊。嗯
0: ，你这个人生哲学就是某方面也是因为奶奶啊，因为奶奶赐签你，让你去开始捐款啊，有慈善这样的观念，你也开始觉得说啊，我想要做什么就要去做这样子。嗯。
1: 有吗有？有关系吗？<笑>有可能有，我是没有从这个角度想过啦。<笑>但其实什么东西都有关系的，所以对、嗯、对吧、啊？以前的经历应该都会造就我现在的观念，对吧、啊？嗯
0: ，我觉得这段话真的应该刺激到或者是鼓舞到太多人了，因为的确要做到这件事情，可能大家都知道，可是要做到真的是很不简单的一件事，嗯。那你可以最后跟我们讲说，如果听众想要找到你的话，要去哪里跟你联系
1: ？嗯，现在我的品牌都有在经营 IG 或 Facebook， 你们都可以查可以 CLE， 然后在后面中文是重新，新是心脏的“心”，重新出发的永续时尚提案。不过应该查 CLE 就出来了。<笑>然后你们如果用那个讯息的话，就是直接是我，<笑>我就会直接回答你哦。嗯,嗯，你是小编兼老板。<笑>对，我是也有其他帮手，但是我回讯息还是我对。呃、嗯辛苦
0: 你了。对，嗯、还好。啊<笑>、呃，我们今天真的有很多的听众问问题，然后也非常感谢 Catherine 的分享。真的从原本的包包聊到了二手衣，再从二手衣聊到了各种材质，我们大概各种都聊了这样子。对，所以呃，我觉得你所坚持的这样子善的理念是很值得被更多人看见的。就像我第一次。会分享你的影片在 Instagram， 我觉得不是因为说唐凤有出来帮你站台，<笑>我觉得更大的原因是因为我自己也是素食者，那我自己觉得这个包包在旅行的时候或日常生活当中都很时尚又很实用，很认同这样子的永续发展的理念，所以我相信你一定可以募资成功。谢谢，嗯、呃，谢谢你。在这一集的节目当中 ，Catherine 和我们聊到几个重点。一 ，Catherine 认为，真正有意义的时尚应该要把利益相关人和社会责任同时纳入考量。换句话说，利益固然重要，但比起利字当头，我们在创业的时候，应该先思考能做到什么对社会产生正面影响力的事情。贩售拥有社会价值的产品或服务，以及如何纳入更多善的元素，那么不只是自身能够有效地对社会做出贡献，消费者其实也会更愿意支持这样的理念。如果想从艺人公司慢慢扩展规模创业，一定要了解事业体当中的每个环节，包含行销、会计、营运等等，都要有基本的掌握，才能分辨自己找的合作公司或是伙伴够不够专业，也能避免花冤枉钱或是走冤枉路。三。Catherine 觉得，在创业期间，除了技术和实物面以外，保持正面积极的态度才是最有挑战性的事情。因为创业是一条漫长的奋战之路。过程中一定会有潮起潮落，可能处在逆境的状态会远大于顺遂的状态，所以呢，如何能保有良好的心理素质和体力去面对一切，会是能不能打长远战的关键。那也就是说，在设定目标之余，找到志同道合、很拥有正面影响力的创业者或是朋友，并且寻求朋友的鼓励或家人的支持等等，在交流之间获得身心灵上面的成长，也是不可或缺的一环。谢谢你的收听。如果你喜欢今天这一集的内容，请你到 Apple Podcast 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励，也分享给其他需要的人，让更多人有机会收听到这个节目。在节目的最后，我想请你想想看，你觉得自己能做到什么，为这个社会尽一份心力呢？欢迎你在 Instagram 上截图这一集的节目并 tag 我， 让我知道你有在收 听， 也私讯我告诉我你的答案。我的 Instagram 是 Turtle Girl T U R T L E G I R L， 底线 Travel T R A V E L。同 时， 如果你想要收看这一期节目的重点和资 源， 可以到我的部落格《乌龟妹出走旅行》。在文章里 面， 你也可以找到 Catherine 的相关联络方式和资 讯， 也邀请你一起支持 Catherine 的理 念， 并将 Clay 这个品牌的素食皮革包包 Dream Backpack 在泽泽上的募资页面分享给更多的人知道。在下一集的节目当 中， 会邀请到来宾与你分享摄影师环游世界一千四百六十天旅行交闻的事。生命没有一种绝对。期待你一起加入收听这位来宾的故事。记得订阅节目，才不会错过最新的节目内容哦。So live better, live with passion, and most importantly, live life on your own terms. Till next time.